0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》。OK， 这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣名医时间》。我是永和更新医院神经内科方世清医师，很高兴跟各位观众、听众。在呃 News 酒吧又跟各位见面，那我们今天呢，呃，这个如果有任何呃想要留言的，可以到 YouTube 的直播，也可以打 Coin 专线0 2 8 3 6 9 3 3 9 8好的，那我们今天要分享的主题就是睡眠哦。那各位也在网络上也听到不少我讲睡眠的这些内容哦。那我今天想要把它做一个总整理，那我把题目定为哈、喔，睡眠救大脑，睡眠睡觉救大脑。好，那我本身是神经内科医师哈、喔，那我们要处理很多的疾病，一些神经退化的疾病，失智症啊，记忆力不好啊，哦，那有很多这个疾病是没办法治疗的。那各位这个这个呃。到医院来总是希望医生好像有一些魔术一样、哦，吼，可以帮助病人。那我发现我最近常讲三件事情、哦，吼，我跟病人常讲三件事情。第一个呢，就是、去第一个就是去吃低酸。因为很多人走路走不好，然后用拖的，老人家走路很小步。那有些人呢，肌肉不好，品质差，到处酸痛，这里痛那里痛，常常扭到。那这些 D 三是可以帮助你把肌肉长起来的，好，因为一个人在外面晒阳光的时候，体内就会有 D 三嘛。那你没有晒那么多阳光，那你的肌肉骨头就长不起来。那补充 D 三以后呢，啊，我们的身体就以为你有晒阳光，它就会帮你长肌肉。那第二个，我就叫病人去走路，好，那什么病都说是走路，比如说你会觉得有一边怪怪的，哦，那。或者是手脚肿肿的，手脚麻麻的，好像那个水气啊，积在我们的手脚末端一样。那怎么样让我们的水气可以那个循环呢？我们有时候都说什么血气血不通，其实是水路不通啊。这个水没有在转，没有在走。那走路就可以让它转了、啊。那你说、啊，我每天都在活动啊，我那个这个这个上班都走来走去的，啊，那种走跟去那个外面走有什么不一样？外面的走哦是规律的走啊，你规律的走，规律的呼吸，你的组织液才会循环。那第三个我就说是睡觉，好，那这个今天的题目就睡觉救大脑。这个睡觉哦是上帝给人类的一个礼物啊。我们神经科医师、精神科医师哈没有办法去修理这个上帝的杰作这个大脑，我们只能够把你哦送到上帝的面前，让上帝去修理你。那什么时候去那个上帝的面前？就是睡觉的时候。所以，我们神经科、精神科医师比较像是那种网络工程师哎，他帮你上网连接好，他、啊、内容都放在那个网络上。好，所以我们自己哈、哦、要认真睡觉，把睡觉做好。好，那我记得几个月以前啊，陈凤熙小姐邀请我来讲一本书，叫做《为什么要睡觉》。把那本书讲完哦，早上刚讲完，到下午那本书在台湾的那个那个书籍的排行榜马上进到第二名呢，所以可见整个台湾对这个这个民众对这个睡眠的需求很大。好，那我那我那本书也当然提到很多睡眠的好处然后不过我跟各位讲，我们并不是因为为了得到那些睡眠的好处才这样睡的，我们会睡觉的原因就是因为哈。我们住在地球上，我们的所有的一切都要跟着地球转。所以，如果人问你为什么要睡觉，那就是因为我们要跟着地球转。如果你今天抱一个星球去，一个月才转一圈的，你也可能是一个月睡一次。好，那如果你不跟着地球转，你逆天而行啊，你白天睡乱睡，那你就跟这个地球就不合啦、啊，那就会开始出很多问题。所以，如果你问你问我说或问问大家说为什么要睡觉的原因，就是跟着地球转。我们每个细胞都有那些日夜这个这个周期的基因呢、啊，那都不是什么了不起的事、啊、因为我们跟着地球转就会有那些基因。所以，我们看到这张图哦，我们这个晚上是暗的，那白天是光是亮的，然后我们白天出来活动，这三个元素，晚上暗，早上亮，还有。整天活动累，这三件事情呢，会促进我们睡觉。好，那我们都以为说睡觉都在干嘛？好像被麻醉一样。如果你去开过刀哦，那个医生给你罩住或打一针，你就开不见了。然后醒来已经好几个小时了，什么都不知道。那你已经被开刀啦，被什么的？我跟你讲，睡觉不是这个样子。睡觉不是把你大脑麻痹、啊。睡觉是晚上在做晚上该做的事情哦。那我们睡觉，你看这张图，我们的脑力啊，越高的这个叫做脑力哈、啊，脑电波，脑电波白天很强啊，每一秒钟大概八赫兹以上啊，好，就像心脏在跳一样，蹦蹦跳的、啊。到了晚上的时候，这个脑电波啊，速度就变慢了，变到多慢呢？可能一秒钟才一下。所以从一秒钟八下那种脑波，到一秒钟一下。那整个晚上就是很慢吗？不是，它以两个小时为单位，所以呢，这个一开始呢，你看它都变得脑那个脑坡变得很慢，然后呢，慢慢又开始那个快起来。那快起来呢，那个红色的那个脑坡啊，我们把它叫做动眼期啊。那个时候脑坡其实是很快的，快到比你白天还快啊。然后整个晚上大概四五个那个周期。那你看这个图哈、哦，前半段那个蓝色比较多。那些深蓝色的，那就是你睡得很熟啊。所以一开始我们都睡得很熟。那后半段红色比较多，就脑波变得很强，都在做梦。所以虽然分为五段哦，你可以大概分为前半段是在熟睡的，后半段呢是在动眼睛的。那动眼睛只是你观察到的现象嘛。如果你家里有小朋友，你看他的眼睛，哇，一直动，一直动。好，那动眼睛代表他脑袋里面正在动，正在做梦。那这个这个睡觉就有这两个功能，哦，熟睡期跟动眼期，而不是一次躺平的，不是像麻醉一样脑波全部躺平。那大家就以为那我们每天都打麻醉针睡觉就可以啦。哦，其实不是的，哦，所以他熟睡期有熟睡期的目的，动眼期有动眼期的目的。那有人哈、哦、常常在动眼期一泼完做个梦，然后就醒来了，无以为继了。这个这个驱力不够强这个驱力不够强，那你要要睡得那么那么完整七个小时哦，你必须要有很强的驱力呢。这驱力是什么？就是要够累。有时候你真的没什么事哈，有时候睡四五个小时就满了。好，所以你白天如果有有累的话，你会换得一夜好眠所以达文西说哦，一日的辛劳换得一夜好眠。那我们知道睡觉既然是这个这么重要哦，我们来看这张图。这张图哈。是最近这个神经科学很红的的事情呢、欸。我们睡觉哈、喔，是我们一天里面最宝贵的去洗脑的阶段。我们每天都要洗澡嘛，也要刷牙、洗,洗那个漱口嘛。如果你没有洗澡，你没有漱口，你会觉得不舒服。那如果你不洗脑，你也会觉得不舒服啊。好，有人就没有一天没有睡好，他整天隔天都很那个怪怪的。哦，我就说，就好像念那个美术系的。念美术系的，为什么念美术系？因为美术系嘛，好，嗯，<笑>然后呢，晚上这个前半段那个睡得很熟的时候就可以洗脑。你看这张图，那个黄色的哦是我们的大脑然后那个那个蓝色是我们的脑脊髓液。那脑脊髓液呢，平常就会做出来，然后再洗啊。那你看那个红色跟深蓝色的是我们的动脉跟静脉。平常哦，白天的时候。动脉的血都满满的，它一根一根的血管插到我们的大脑里面，然后呢，血管旁边有一个缝啊。那因为血管哦、啊，那血液都满满的，它根本缝都进不去、啊。那只有到一个阶段，就是我们睡得很熟的时候，也就是熟睡、深睡的时候，那个缝才会变小，大概降低的可以到达一半的血、欸。所以当血流量这么小的时候，那个缝变大了，我们脑脊髓才有机会吸到我们的大脑里面。这只有在熟睡期会做到，后面的那个那个动眼期做梦期还就没有这件事情所以，我们大概有三个小时熟睡期哈、哦，可以好好的洗我们的大脑，好像呢洗这个这个泡澡一样哈、哦，深入到每一个地方。所以，你一天里面呢能够洗脑就是熟睡期。如果你你没有去睡，你脑袋就没有洗干净。你知道做动物实验哦，你两三天哦，你把那个这些管子把它把它夹住哈。哦那个热色蛋白质啊，就累积一大堆啊，哦，它洗不到里面嘛，所以这个这个我们要好好的把握。那我们熟睡、啊，那熟睡的目的是为了脑波变很慢，然后呢，脑血流变很低，然后我们脑脊髓就可以深入到大脑的每一个深处去洗脑。做梦期、白天的时候清醒期都不能够洗脑，好，这是最根本的原因。所以为什么睡觉可以就治疗那个失智症，就是因为。它熟睡的时候可以去洗脑，而所有的失智症、退化的这些疾病，都是因为那些垃圾蛋白质没有被洗掉。那你身体有自己这一套清洗系统，你不用，然后你就会退化掉。所以要怎么治疗失智症，就要从睡觉把它熟睡弄好啊。那你说我吃安眠药是不是等于在帮助睡眠？那我吃安眠药每天要睡得很饱，那不就洗到脑了吗？刚好相反。因为哦，熟睡那个吃安眠药哦，它没有办法那个进入熟睡期，它只会让你浅睡。那浅睡的时候，大概只降低三 p e 十的那个那个脑脊脑脑部的血流量。熟睡的时候可以降到一半所以你如果吃安眠药，你等于在破坏你的熟睡期啊，整个晚上就是浅睡。所以你你这个越吃安眠药。都只有减税，没有收税，减少收收税，你当然脑袋就没有洗到嘛。所以根据台湾这个健保资料库的统计啊，六十岁以上的哈、哦，你吃一颗安眠药，固定吃了哈、哦，大概有一点五倍到两倍的痴痴之症，吃到两克的时候是三倍，吃三克的时候是五倍。那听这样讲这样子好像很可怕哈、哦。这个有人一听到说哇，网络上有人讲说吃安眠药。会得失智症，哦，他很吓一跳这样子，他从此以后啊，他就不再看网络了，呵呵专心吃安眠药这样哦，开玩笑的这样，这个这个有人说喝酒不好哦，会怎么样？看电视上讲了，所以他就不看电视了啊。好，那既然是这样呢，你就要用自然的方法，然后能够得到熟睡，那你就可以洗到你的大脑，好不好？那我们。要帮助这些退化的病人啊，就是要帮助他睡觉，而我们要保养我们自己的大脑，就是每天都要认真睡觉，睡得很熟。一个能够睡得很熟的人哦，脑袋几乎没有什么病。好、哦，那你说那个熟睡期这么重要，那做梦期又在干嘛呢？动眼期，动眼期，我们为什么晚上一定要做梦呢？我们先看这张图。我们好，在出生以前啊，这红色的这个部分哦、啊，是我们动眼期的比例的、啊。然后呢，这个蓝色是熟睡期的比例，然后橘色是清醒的时间呢、啊。我们在出生以前呢、啊，都是动眼期，脑袋里面噼里啪啦很热啊。然后一直到这个这个年纪越越大，哈，红色的比例越来越小，就做梦的能力越来越低了，不做梦了。好，那这个熟睡期也会。比较降低，好，这个洗脑洗的不干净，动眼期也比较低。那有人说动眼期好像在帮助我们什么调整情绪，然后调整这个记忆力，让它变长期记忆嘛？那我请问各位，如果这些事情这么重要，这个调整记忆跟调整情绪的、啊，那一个出生的那个婴儿，甚至他在妈妈肚子里面，他哪有什么记忆，哪有什么这个这个情绪需要被调整？那他一直做梦，一直做梦，一直做梦。他做梦的素材在哪里？根本没有什么素材啊！好，而且你知道，这里有一个很伟大、很可怕的事情，就是如果你把一只老鼠啊，或者是一只猫或一只狗，你剥夺它动眼期的睡眠，也就是说，不要让它做梦。你每次看到它做梦，就把它叫起来，做梦就叫起来。你这样子饿整它哦，这些这些哺乳类动物啊，大概十几天哦。就死掉，不做梦竟然会死掉了，这些事情比那个那个刚刚洗脑熟睡起还要严重。好，所以这个做梦好像意义很大。你如果一个动物你不给它吃，那一个一个动物不给它那个做梦，谁死的比较快？不给它做梦的死的比较快。所以做梦有两个很特别的事情，一个就是不做梦会死，一个就是。出生了之后，出生前就一直在做梦，那为什么会这样？我们待会给大家揭秘为什么<音樂>。欢迎回到 News 98， 九八新闻台全面安扣民意时间，我是永和更新医院神经内科方世清医师。今天在呃 You YouTube 上有直播，也欢迎大家留言，我们可以继续讨论。那我刚刚有提到一件事情。动眼及睡眠，也就是做梦，做梦的重要性。我说不做梦，都会都会死掉，死得比不吃饭还要快。而且在胎儿的时候呢，他就一直做梦，一直做梦。那这件事情呢，我个人推论，哈、哦，这个不是很主流医学的哈、哦。这些事情就像我们的手机一样，我们买一台手机，哈、哦，我们它只是一个上网的载体。那你刚买的时候，是不是必须要在那个？那个旗舰店，什么 iPhone 的店里面，他要给你灌那些资料嘛？要灌一两个小时啊！哦，那就像你出生的时候在灌资料一样。那你有时候你晚上你看到他说要更新嘛，更新你的资讯啊，你如果按上去的话，它大概有十几分钟你是不能使用手机的、啊，它 update 你的那个软体啊。那这件事情就跟我们动眼期睡眠在一样，所以有可能我们这个身体啊，这个脑袋啊。只不过是一个在地球上的 iPhone 手机啊，我们还是有一个云端。我们一出生的时候是要 loading 的，是要安、啊、是要放资料的。然后呢，定时晚上要跟云端做交流的。你如果都不跟云端交流，为什么动物就会死掉？就像那个骇客任物被拔插头一样，那就是因为云端的的的人认为你已经失联了，所以他就把你换另外一个机器重新。那个，所以我们还是要跟云端定时的报告，好不好？好。那这个做梦呢？它到底我们刚才讲那个熟熟睡起洗脑，那大家都很清楚嘛。哦，就是脑血流越低越好，所以血压要,要睡前可以考虑这样吃，然后睡得很熟很安稳，那你脑袋就会被洗三个小时，然后就很干净。那每天都洗，你就不会退化失智，以后身体都不会那个都不会坏，脑袋坏掉怎么办？脑袋现在能够保养的只有一招，就是把觉睡好。那睡好有两个层次，一个就是自己保养自己的，就是前面的熟睡期；然后后半段的那个动动眼期就做梦期，可能是老天爷帮你保养的。所以前面自己洗，后面老天爷保养。好，那做梦跟一般那个我们做白日梦有什么不一样？我可以跟这样讲吼、哦，你看这张图。我们脑盖里面吼有三个国王啊，第一个国王叫做 orexin， 食这个叫做食欲素啊，一开始以为跟吃东西有关食欲素，事实上不是啊，又可以把它叫做夏视秋分泌素，这个东西呢主宰我们要清醒啊，如果没有它的话，我们突然猝睡，你知道有一种病就是猝睡。那第二个国王叫 GABA， 它都在夏视秋里哦，它是吼、哦、跟那个镇静剂有关的。它如果来的时候，你就会熟睡，就要睡着了。好，那我们吃镇静剂也是要启动它的。那第三个国王是谁？第三个国王就在脑干的后面有一个有一个地方哈、哦，它分泌叫乙酰胆碱。这乙酰胆碱很特别，它晚上出来活动的时候呢，它就会让我们后脑整个后脑跟图像有关的后脑，它就会亮起来。所以它专门在看图的啊。所以你做梦，你有没有看过好像在讲电话只有声音的？你有没有做过那种只有声音的梦？从来没有过嘛？你一定是看到图的梦。你平平常打电话是不是可可以用讲声音去跟人家聊天？但是你从来没有做过那一种梦，你只能做有图像的梦，因为做梦的大脑是后脑，那白天思考的大脑是前脑它就好像那个。逻辑的一件事情一件事情的，你在分析判断嘛 ？CPU 一样啊。那晚上用的大脑呢是后脑，这个后脑呢像 GPU 一样，就是那种这个影像晶晶片哈、啊，图像晶片、啊，一定会有那个图像的。那这个就是这样的差别而已吗？还有一个很大的差别，你白天如果在那边哈做白日梦，在那边乱想，那个。我我这个图上，你看那个绿色的地方，那个自我，那个自我会亮起来的，亮的很厉害。也就是你是用自我的角度，第一人生的角度在做思考的，所以你会在想别人的事情，计较这些得失，都是以自我为中心点的。可是到了晚上做梦的时候，这个自我是关掉的，是关掉的，很特别，它让你做一个没有自我的。的一个思考方式，所以呢，你在梦里面，你甚至会看到你在这个画面里面，所以他提供一个没有自我的思考方式，然后这样子是有那种比较比较怎么讲，比较有启发性他不需要你哦单一思考，像白天一样而已，所以晚上哦，他把很多资讯整合，叫你不要太主观，然后让很多资讯可以进来，所以做梦。是很厉害的一个功能哦。那如果你今天睡觉睡得不够，你白天想要静坐，哦，那个禅修静坐，你闭着眼睛呢，也是在模仿睡觉的过程呢。一开始你让自己心静下来，然后呢很轻松，什么都不想，然后脑血流是不是降低？啊，这时候就有点像睡觉的前半段。那後,后半段呢，你已经坐不住了，你开始在乱想了。这个时候呢？他们都叫你用关的，不要用想的，哦，把你的人世间的种种纠葛呢，看到图片，那这些图片呢就会让你有什么启发。其实，在模仿我们睡觉的动眼期、做梦期，所以静坐禅修也是可以减少睡眠的需求的。好，大概就是这个道理。那我们如果说好，我们现在既既然说睡觉这么重要，它又可以熟睡洗脑。又可以帮我们这个整理这些记忆资讯，甚至跟老天爷联络联联系。那这么多好的功能，哦，那我要把它睡好啊，我要自己睡好啊。那我这一章就告诉你，不吃药的，不吃药的的重点就是，要这就这几个光、泪、暗、图像、光、泪、暗。早上要有光啊，早上的光比晚上的暗还要重要。我们常常说早睡早起，应该要改成早起早睡了。你如果每天哈不管睡得好不好，你八点就起来，七点就起来，而且一起来呢就去照光，就像现在摆了两个光一样。这个我们在医学上也有光照治疗呢，早上就给老人家照半小时的这种光。那如果你家里没有这两个很大的灯，你就放到门口。那那个半小时一小时的光呢，会启动它的时钟啊。会帮助他校准那个时钟。那你今天想要改,改善你的睡眠呢？你今天不管睡得好不好，你连续早上固定起来，然后去晒光、去走路，你这样做了两个礼拜，睡眠都会改品质都会改善因为你已经跟上了地球的脚步嘛。那、啊、在白天要累，晚上要暗，那最后要图像。我来一个一个来解释、啊、所以睡眠的驱力光、累、暗哦，就是我刚,刚第一张图。配合地球的转动啊，那你看这个这个早上的时候，你看这个红色黄红色的线，有一个叫做壳体松，这个在半夜四五点就开始分泌了，那这个分泌呢，到了早上七八点达到一个高峰，然后整个下来，这个是把你叫醒的，这一天就在一波啊，它、啊、是,是它里面有一些小波，大概两个小时一波。不过整体来讲，早上是一个高峰，然后到了傍晚就下来了。到了晚上，你灯一关，然后退役激素就出来了。可是有人睡觉前就喜欢看个手机，那个手机的蓝光哦，会改会降低八十的那个退役激素啊。退役激素其实没有很厉害，就是负责叫醒大家说：“哎，我们准备要睡觉咯、哦。哦啊，至于要不要听那个再说，但是他是第一个出来说要睡觉的。那就是要按嘛，结果你用那个手机蓝光去干扰它，那这时候如果你在划手机，那跟人家聊天看什么，你脑袋很嗨，连我刚才讲那个王啊、食欲素啊，它都跑出来作怪了，然后搞到一整個晚上都睡不着，因为太刺激了啊。所以如果要睡着呢，这个可体松降到最低，推黑激素开始出来。那第二个驱力就是腺苷，就是累。你你你忙了一整天哇！今天有运动，然后很累。这个腺苷哦，是一个很好的那个安眠药，它让我们大脑可以睡。所以你看到了睡觉前这三个东西得到一个很完美的平衡，腺苷最高，可睾松最低，然后推激素出来。可是如果这班车你没有搭上去，你接下来你在那边玩啊，睾松又慢慢高起来了，然后推激素没出来。那也在那休息，线杆也掉了一点了然那他就比较不好睡了。那甚至到半夜，线杆已经被你用掉了，你本来可以睡七个小时，但是线杆没有那么多，你只睡三四个小时。那线杆的已经降下来了，你那个驱力已经那个那个间差距已经变小了，所以你后半段后继无力，睡不着，不够累了啊，不够累睡不着。那有一些人哦，这个。有可体松混乱的问题，你知道有些更年期妇女啊，她晚上啊就很燥热啊，然后那边流汗、呃，然后发热，然后呢半夜就惊醒，那甚至白天呢也都是这样热啊什么的。冬天的时候、哦，我坐在前面那个护护护理师啊，我们都穿长袖，这很冷啊，他还吹电风扇哎、欸，因为她更年起来啊。那这种可体松混乱是怎么回事呢？你看这条。那个蓝色线，因为这些妇女哦，体内的我们有我们的胆固醇哦，要做女性荷尔蒙跟压力荷尔蒙。那我來待会再跟各位分享为什么更年期妇女会有这种奇怪的现象。欢迎回到九八新闻台全民安扣医生不、啊，全民安扣节目，我是永和更新医院神经内科方世清方医师。那接下来呢，哎，我们继续我们刚刚的话题哈、哦。青少年的时间呢，始终是比较慢的，他们都会晚睡，他们晚睡是为了要追求两个小时的独立，也就是爸妈都睡了，他有两个小时还没睡。然后呢，他们呢很多资料都需要整理，所以呢，他们如果睡得太少，记忆力会不好。那我很赞成呢，而且是呼吁呢，要给这些国中生、高中生呢，上课时间要延后，最好九点再上课就好。因为太早睡哈，脑袋已经会坏掉的，一定不好的。所以我呼吁那些那些高层哦，一定要让他们晚到学校，这样的学习表现一定会更好。好，我刚才讲那个女性的这个更年期，荷体松混乱，因为体内的胆固醇啊，它本来要做成女性荷尔蒙，还要做成压力荷尔蒙。结果到五十岁的时候，女性的荷尔蒙的工厂已经关门了，所以那些原料又只能够做压力荷尔蒙。那一大堆压力荷尔蒙，整天被做出来，然后都动不动就出来那个那个刺激一下，那动不动就哇，好像打了类固醇，然后就发红、发热、流汗、心悸、心情不好、脾气差、坐不住。那从晚上半夜一直到白天，那这种病要怎么治疗？一直等到三五年或七年以后，他那个这个这个身体才会重新调回来。这时候有一招啊。也是很科学的一招，就是早上起来走路啊。早上起来走路呢，有什么好处呢？我这这这个再讲一次、啊。第一个就是照光嘛，你的日夜时钟已经被打开了嘛。第二个呢，你早上还没有吃早餐就去走，因为你经过一个晚上呢，你的肝脏已经没有存货了。那这时候呢，你走路必须要燃脂啊。你如果平常白天呢，你去运动都都有你吃掉的东西、啊，只有晚上还会燃脂啊，很难得的。那在可提松，我刚才讲，尤其是这些躁动的人啊，一早就把它用掉。你一早用掉之后，你回去觉得有点累累的。那累累的呢，那种感觉特别好，因为你连焦虑都焦虑不起来。所以我以前说，走出忧郁，走出忧郁啊，就是用走的把走忧郁走出来。我跟别人讲说，你现在焦虑吗？你吃镇定剂 OK 啦，挡下来吧。你把这个可提松，把这压力荷尔蒙消耗掉，当场就出去走路，然后呢，去走一个小时，早上焦虑早上走，下午焦虑下午走，半夜焦虑半夜出去走都可以。好，大概走三百公里以后，累积起来了、啊，你就可以走出忧郁了，好不好？好，那最后就是我们在走路的时候呼吸嘛，我们全身的组织液会流动，连脑袋的组织液都会流动，这时候就会洗到脑，这洗外面的啦。刚刚那个熟睡是洗里面的，好。那最后我想说，光、泪、暗这三个做好了，那半夜一直醒来或睡觉前睡不着怎么办？那如果越想越睡，平常我们越想是越不睡，越想如何越睡，就是要图像思考因为图像思考就是用到我们睡觉的脑是后脑嘛。我刚才不是讲前脑是这种想事情的。后脑是图像的，你既然要想，你一定要用睡觉的脑，就是后脑。那你看我画的这一张这张图，人家都问我说，那睡觉要想要睡觉要想什么？我我就画了一张蛮写意的图，你看，大家说这张图是什么？很明显嘛，就是一个湖嘛哦，然后那个船就要开到那个湖啊，湖的中间很多雾嘛，那你就闭着眼睛，你就看那一艘小船。然后就滑到雾里面<笑>。那你这张光是这张图，你当做是第一炮好了。那你就用这样去去睡觉啊。如果睡一下，哇，失败了，没有成功，你就再拼第二张图嘛。那你看你可能去过的地方或者平常的事情，然后呢，你把那张图拿来看嘛，那你就会睡着。两张图、三张图就睡着。啊，至于半夜如果醒来怎么办？半夜醒来你就想刚刚做梦的那些土。刚做梦是不是有一个场景？你在想那个场景，一定会接到那个梦去。你不要再想白天的事一想白天的事情就毁了，因为用前脑了，离睡觉越来越远。所以呢，这个光、暗、图像思考就是睡觉的那个那个办法，不吃药的办法。那如果真的有人有病怎么办？那就吃药喽。那在台湾吃药，安眠药是全世界的五倍、欸。那是因为哦，你随便给一个医生啊，内科医师、是不是加一颗医师，他们就开一颗安眠药给你，而且还天天给你一颗嘞。你如果到国外去求爷爷告奶奶的，他都不给你一颗，他觉得你不需要。那我们是随随便便就给一颗，那如果睡不着再给第二种，那吃了两种医生就不敢开了，然后来找神经科或精神科，那都已经上瘾了啊。所以我们养了很多吃安眠药的病人啊，因为太腐烂了。那医生会可以说：“哦，这不是安眠，这不是安眠药，这是镇静剂，或者说这是这是镇静剂，不是安眠药。其实镇静剂就是安眠药，安眠药就是镇静剂，事实上是同一类的，它作用的位置都在旁边，都一样的。那安眠药怎么吃呢？真的，真的，这个安眠药是会让你哦很放松的，你一吃就喜欢的，从来没有那么容易就放松的这种感觉呢，偶偶偶一为之啊，我们正常人都没有睡得那么熟。”你怎么可以要求天天睡得很熟？所以安眠药就是偶尔吃啊，最多一颗啦。你如果吃到超过一颗的哈，你可能要找像我们神经精神科的专家来稍微调整，而不是自己随便的天天一颗，然后吃了几个月之后天天两颗，那到时候就回不来。好，总总不能天天上酒家嘛，对不对？哈，要有这个培养感情嘛。那安眠药它本身呢是一个熟睡跟做梦的杀手你不要以为说你睡得很熟，你睡得很浅啊。安眠药会让你睡，但是睡得很浅。它唯一的好处就是让你睡着而已、啊、那你说我就是很焦虑啊，明天要开会，那 OK， 吃个半颗一颗。你如果从来没有吃安眠药的人哦，你对安眠药其实是很敏感的，你吃的其实很舒服。那你不能天天吃，就变得没有用了啊。所以它有几个坏处，就是如果你天天吃，它会渐渐的没效，没效也就惨了，因为它已经有点上瘾了。你这时候呢，他会反弹，你不吃他会切断症候群，好，那这个那你就就是变成我一定要吃，我不吃很痛苦，但是因为你把它养大了，所以艾美奥虽然没有像毒瘾那么强，但是它也是一个轻微的毒，你要这个概念，但是没有那么可怕，还是偶尔可以吃。他、啊、最后就说他把睡觉的熟睡跟做梦干掉，所以呢就会失智，好。那以下我讲几个哈，跟艾美奥有关的。还比较镇静剂，偶尔吃 ，OK， 这是方便的方法啊，还不能贪心第一个，我们要睡早要解决身体的问题。有些人睡觉前、睡觉中就很多一大堆不舒服了、啊，就是念美术系的做美术系的、啊，这脚酸、脚热、脚紧，那要起来走动，要摆一些奇怪的姿势，那有的人会怎么样？会抽动哇，抖一下。哦，都行这样子，有人会抽筋，一转身哇就抽筋，一伸脚就抽筋，这些都是属于身体的哦。那有没有内脏的那个奇怪的？有，有人胃酸专门晚上逆流的，白天不会。然后哇，自己烧痛啊，不舒服，是真的逆流，不是没有那个啊，白天不会。然后呢，有些人晚上打打呼打打了，然后睡眠呼吸阻断。那有人会怎么样？睡觉一直讲梦话。那还会手舞足蹈的，还会出拳的，还会脚踢的。那小朋友会磨牙的，还会滚来滚去的，还有那个鬼压床的，然后要动动不了的。所有睡觉不舒服的症状，任何症状哦，都是这个病，大脑找不到身体，也就是这个多巴胺太低，我把它叫做夜间低多巴胺症候群好了。好像刚刚的胃酸逆流。你给他吃治疗胃酸的药，吃很强没有用，因为我们半夜开始制造胃酸一大堆胃酸了、啊，因为他喷门松了嘛。他晚上我们平常白天有在监测他喷门很紧啊，到了睡觉的时候大脑找不到身体，大脑找不到喷门没有管理，他松了以后胃酸跑上来很不舒服啊，所以要吃一点低剂量的多巴胺的药，帮大脑找到身体，然后他就舒服了。一个人晚上睡不好，一大堆不舒服，你都没有想办法帮他找到身体，用多巴胺的药，你只想用镇静剂，强力的镇静剂把他盖掉，让他去睡觉。就好像我一直讲，一个妈妈带小孩到公园去，小孩不见了，妈妈很焦急，一直一直那个，结果你没有去帮他找小孩，你把妈妈打昏，然后没事了。你知道，在我们对岸的国家，如果要去这个。这个举报去报案了、啊，哦，要先乖一个礼拜，因为你违你你你影响社会和谐，所以要先乖一个礼拜。所以我们要帮大脑找到身体，好，好那肝扰晚上睡觉因素还有哪些？低抗利尿激素。你知道，我们我们人类演化出一种本事哈、哦，睡觉的时候可以制造比较少的小便。因为我们大脑里面下视丘会分泌一个叫抗利尿激素，让你没办法制造小便，那这样就很方便，要不然后半夜一直要去上厕所，很很麻烦呢、啊。那本来这个东西自然就有配备的，到了老化以后哦，这个抗利尿激素降低了，所以晚上制造一大堆尿啊，然后多尿，尿量多，一个晚上四次、五次、七次都有啊，而且每次去真的还有尿嘞。所以那些尿很麻烦呐、啊，这个干扰老,老先生老太太睡眠呐、啊。这时候你要给一些低剂量的抗利尿激素，帮他解决这个问题，因为他已经没办法自己分泌了。所以把这两个问题解决，大部分都还可以睡得比较好。那有人说做梦问题啊，你来看看这个，我把它叫做睡眠中的 tango、啊。你看一男一女在跳 tango， 你进我退，哦，我退你进。睡觉当中哦，有两两组人马在跳 tango。一组叫做血清素，然后带一个跟班要正肾上腺素，然后跟他对手是谁？就是乙酰胆碱。然后这两两组人你来我往，你来我往。那血清素、正上腺素是负责熟睡的，然后呢，乙酰胆碱呢是负责做梦的。好，所以熟睡、做梦、熟睡、做梦、熟睡、熟做梦，晚上就是这样跳的，跳了四段、五段，然后这一这一,一个舞蹈就结束。那如果今天血清素太多，那你就没做梦啦。如果乙酰胆碱太多，你就梦太多啊。哦，那这边还有一些一些学问的哦。你来看这个，夜间低血清素，有人说哇，我晚上哈、哦、可以可以睡，但是哦梦一堆啦，都在做梦啊。那梦那么多，很累啊，整个睡都没办法休息啊。哎，那到底发生什么事情呢？我待会再跟大家讲。谢谢各位。好，欢迎回到九八新闻台全民安可名医时间，我是永和更新医院神经内科方世清方医师。那今天是没有时间跟各位接那个那个听众的扣音电话，因为我有一些重要的事情继续把它讲完。那如果晚上血清素太低会怎么样呢？血清素低，乙酰胆碱就多嘛。我刚才讲跳双人舞嘛，所以这个乙酰血清素低的时候，乙酰胆碱高，整天都在整个晚上做梦的比例高很多，那你就没有真正休息到啊。哦，你本来睡觉是一半休息一半做梦，一半休息一半做梦，结果你都拿去做梦了，好累啊！所以他会浅睡梦多，睡得很累。那这时候怎么办？你要给他吃一点那个血清素的药，那就是抗忧郁症的药。那血清素比例对了，然后他就会很平衡，他睡得很熟，那就很舒服。而且血清素真的低的人，他常常就把一些日常生活的坏事啊、坏的感觉，我都编到梦里面了？长期下来呢？这叫夜间忧郁症、啊、夜间忧郁症会变成忧郁性格、欸，因,因为不好的事情你变成梦会磕到你的皮层上去，你就会变成一个不开心不快乐的一个个性、啊、所以可以补充一下。那最后一个，你知道我们晚上哦做噩梦啊？为什么问我说为什么睡觉要做噩梦，不是做好梦？做噩梦比较多，因为你想想看，我们什么时候会做梦？我们是乙酰胆碱高。然后血激素，正肾上腺素低的时候才会做梦嘛，因为要跳 tango 嘛。然后乙酰胆碱高时候，它激动激发那个后脑嘛，所以后脑就很多图像要跑出来嘛。那图像的内容要做什么？我们血激素低的时候，哈，我们一个叫做恐情绪中枢了哈，恐惧中心就是性能核。血激素一低，就等于没有给它做那个那个控制了，没有那个门房了。整个就是都心里面的坏东西、害怕的东西都跑出来，所以写信数低，放出那些害怕的东西，交给后脑图像的后脑做素材，那编的一出戏给你看，所以就是你的噩梦嘛。那做这个噩梦有什么好处？因为这个时候他的肾上腺素正肾上腺素也是低嘛，所以你根本不会觉得紧张害怕。那你不紧张害怕的噩梦？就得到一种疗愈的效果，因为我们哦面对问题，然后不紧张害怕，就好像洗过一遍，你就会平静下来。就像你去看那个恐怖片了，哇，很恐怖，很恐怖、啊。那你知道他在看电影吗？哦，就同样的效果。所以晚上能够做平静的噩梦是一个福气啊！你认了一件事情哦，只要梦过了。你就算真的过了，但是有些人到晚上的时候，他不知道是体质的关系，正肾上腺素不够低啊，所以他就很惊慌惊慌嘛，所以一直做惊恐的噩梦，那最后他的那个事情都过不去，那产生创伤后症候群，那这我们也可以吃一些甲型阻断剂让他改善，好，所以这个要做结论的时候了哈，这个我们睡觉哦要认真睡。我们这个于大哥说睡五个小时，事实上会减少寿命，而且脑袋会比较那个没有保养的道。你你你该保养就保养，不要占这个便宜。好、哦，你睡觉的确是一件重要的事情，要认真睡。前面熟睡洗脑，后面呢去见上帝。好、哦，而且还可以做这种平静的噩梦，自我疗愈的效果，一举三得啊。那这些事情呢，这么宝贵。你绝对不是拿来浪费时间。说哦，睡觉浪费时间，的确有人睡三四个小时就很厉害的，但那总是很少，而且是基因突变造成的。那根据统计，你如果你真的睡五六个小时，寿命都降低了。而且你就算没有降低，你脑袋脏掉了，你以后身体一级棒的，脑袋脏掉，你怎么过日子、啊、因为脑袋是没有办法靠什么治疗或者换脑的。前阵子有换那个猪心，你把它换到人的心上，好、哦。那如果以后可以换猪脑，你要不要换？<笑>哦，如果换猪脑你不要，猪心你要，对不对？好、哦，所以我们要认真的睡。那每每个人都想要睡好啊，你第一个要先把时间给他了。那半夜起来五六睡了五个小时起来，你还是再给他拼一两个小时啊。做梦是很重要的，好不好？那、啊、再来就是要有睡睡眠的那个动力驱力啊。早上要亮啊，哦，老人家都推到门口晒阳光啊，这个一定要做到了。白天要活动要一点累的感觉一点都没有累，干嘛睡觉对不对？第三个要按，晚上戴个眼罩也不错啊。好，然后睡觉前、睡觉中来一点图像，图像就是用到睡觉的大脑。那这些东西都做好了，说我还是睡不着啊，你可能真的有病了。要先把会干扰睡眠的坏的因素拿掉啊，酸痛啊、紧啊、热啦，哦，或者是任何奇奇怪怪的不舒服的。那可能跟多巴胺低有关的，那吃一点多巴胺刺激剂。那晚上频尿啊，上个七次厕所，我怎么样睡？要给一点抗利尿激素，把坏的东西干扰你的先拿掉。哦，啊，再来睡觉里面的比例不平衡，血清素太低，哇，一直做梦，吃一点血清素的药，哇，这個、睡觉都平衡了。睡觉很害怕，吓到那个什么，哦，这个可能这个要吃一点甲型阻断剂，得到一个平静的噩梦。那这些事情就这样做好了，医生也大概完成这些任务了，还可以保养你自己大脑，自己救自己好不好？不要以为说吃维他命 B， 吃补脑药，哦，或者是这个这个什么什么什么，你就可以补到脑，那些都不会补到脑，补到什么？补到你的心呐、啊，而且那心可能是有点贪心的心，好、哦，什么都不做就想要靠一颗药就可以搞定了，好、哦，没有这种事情每天洗脑。每天保养自己，这台车开到那个一百二十岁都还可以用。好，那 OK， 那这个观众有提到说半夜醒来不易再入睡，你不易再入睡，你就躺在那边继续闭着眼睛，然后去回味一下你刚刚做梦的场景。那如果没有梦，你就把你一些场景来再看一看，想一想哦。那图像思考法就是，就像观众一样在看一出戏嘛。那你什么图都可以看啊，你你想象的图嘛，曾经去过的海边啊，然后呢，哦，或者是曾经跟前女友在一起的时候，哦，为什么都一定要讲前女友的，讲女友或老婆不行嘛？哦，才有一点怀念的那个感觉哈，前女友在一起的。的这个甜蜜的画面，好，都可以的哈、哦、，whatever。而且你这个你这个想哦，会让你的梦啊，会 follow 你这个指示，然后他会做这种睡觉亲民的梦。好，那今天没有接什么 c a 扣印哈，就只想把睡眠的主题好好的发挥，让各位呢一夜好梦啊，一夜好睡了、啊，自己帮助自己拯救大脑。所以今天的题目叫做叫什么？睡觉救大脑。好不好？好、哦，谢谢各位，哎。